0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好，我是陈雅慧，总编辑的教育笔记又回来喽。今天呢，我要跟大家分享三则最新的国际教育新闻。好，第一则呢，是在呃十二月中的时候，美国的佛罗里达州的议会提案哦，一个相关的教育政策的立法，就是中小学的学生必须要必修社群的媒体素养。这个议题哦，其实在远距教学的这一年讨论了好久哦。但是其实网络跟社交平台、社群媒体上的乱象，还有衍生的教育跟教养的问题，实在是太多了。所以有了这样子的进展，成为在美国当地很受瞩目的案子哦。美国的佛罗里达州的议会的教育委员会提案，要把社群媒体素养，也就是 social media literacy， 变成像英文、数学、社会科这样子的科目一样，成为。教育学成的必修的一个部分，这个想法已经在参议院的教育委员会获得跨党派的支持，已经通过了。十二月中的时候，对于议员的调查，有七成都会支持这项议案。然后这个课程的内容呢，会很明确的把这个 social media 的定义跟范围把它讲得很清楚。然后要让学生知道他们的好处跟他们的影响，然后有什么样的用途，有什么样的风险。然后接下来呢，必须要制定相关的教材，而且在网络上公告，希望从下一个学年开始可以正式上课。比较有趣的是，这份教材也将会有一个父母的版本，要让父母也可以熟悉这些议题。因为其实孩子的这个数位安全跟社群媒体的素养，在家跟在学校都很需要大人来把关。相关的报道里头也有提到，学生使用社群媒体的状况，也明确的指出了危险。其实这些危险哦，除了我们想象到的网络的霸凌啊、假新闻啊、隐私，其实还有很多广告、身份的窃盗。诈骗、骇客，然后让学生睡眠不足、学习干扰，还有像 deep fake 这种深度的人像啊，跟影音的造假，其实让大家真的是很难辨别什么是真，什么是假。所以希望学生在上瘾之前，跟过度使用之前，会有些警惕，因为这已经不是学生会不会上钩的问题，而是社群媒体的存在跟它的生态就是这样子的一个地方。那第二则的国际教育新闻呢，是关于英国的凯特王妃，在十二月的时候也发起了英国的青少年应该要学习婴儿脑部发育的知识。凯特王妃哦，她在台湾的形象很好，很多人都关心她的新闻，多半是她穿什么衣服等等。但是呢，她除了在做这些很多公益的大使之外，她其实也针对社会啊、女性弱势或是小小孩有很多公益的投入的行动。那这则新闻则是关于他们的基金会主动的发起了针对早期教育的部分的行动，希望大家特别重视婴幼儿成长的前五年。那为什么这个课程要特别带进？高中要跟青少年一起上课，其实因为在英国，最大部分的人最后的教育阶段可能就是在高中阶段，就是他们那边上大学的比率并没有像台湾这么高，所以这个大学阶段要进入成人社会之前，不管这些马上要成年的这些青少年，他们有可能呃很早就做了父母，或者是说他们可能会带弟弟妹妹等等，那。这项研究跟这样的教育就会很重要，因为英国的牛津大学有研究发现，要教导青少年有关婴儿脑部发展的科学知识，这个其实是未来他们当父母很重要的使用的技能哦。这个皇家基金会的幼儿中心，希望大家可以了解。婴幼儿成长的前五年，这个五年对人生的影响是非常的重要。然后，希望大家可以学习这些知识跟技能，因为他们的调查发现，在真实的生活当中，大概只有四分之一的成人知道生命的前五年。会多么的影响一个新生命的未来，所以去教青少年婴幼儿发展的知识，其实是对社会下一代最好的投资。这个好像我们很难这样子想象，但是想一想也是，我们当爸妈之前其实根本都不知道这个婴幼儿的发展有多么重要。更不要说，若是你是很早就当父母，你可能更不知道。那但是，若是他们更不知道的话，其实这就是整个社会的一个负面的循环。那学生们他们在健康或是生物课程的时候，若是可以去学婴儿的脑部发育、脑神经怎么学习这些细节的话，他们就会知道怎么样可以当一个父母，怎么样的教育跟教养的方式是对他们有帮助的。比方说，非常简单的，可能你要多对孩子说话，其实就是对孩子的脑部。跟语言的发展是，还有脑神经的刺激是非常非常重要的投资。这其实是每个人都做得到的。那英国的皇家教育基金会，他们的相关机构在英国的高中试办这样子的课程的时候，他们提供由英国牛津大学的研究跟设计的内容。在第一波合作的时候，全英国就有二十一所学校，有四千名的学生参加计划，还有很多的学校是陆续报名当中哦、喔。所以你可以想象，若是这样子的一个教学的计划可以比较普遍的实施的话，也就是说，我们下一代的大人，他们对于怎么样真。正确的方式在教养婴儿，还有幼儿，他们都会有更正确以及更好的工具。第三则教育新闻呢，最近在台湾的自学家长圈哦，很多人都在讨论电动车的那个 CEO 伊隆马斯克哦，他呢好像创办了一所学校，然后大家都觉得这所学校很神秘。那这一所学校呢，其实它叫做 Synthesis。Synthesis、e 哦、它就是一个混合综合的意思。这一所学校，它就是说这是一个小孩可以学习怎么思考的地方。其实，与其说它是一个学校，我觉得它更像是一种订阅制的一个会员服务。然后，你一个月的月费是一百八十美元，所以大概五六千台币。然后他提供的服务就是，他每一周都会有一个专案、一个刺激、一个合作。然后你只要呃上线以后，他就会让你分组加入一个专案计划。这个计划呢，它是透过游戏式的学习，让六岁到十四岁的小孩。就是来自世界各国，因为它是一个网络的平台嘛，所以只要你看得懂英文，你都可以去注册这样子的服务。它会是一个混龄的，然后是一个跨国、跨年龄的一个分组，这样子的一个服务。他们说，它可以帮助小孩发展反思的能力、合作的能力、解决问题的能力。OK， 为什么他们会创办这样子的一个呃线上学校，或是线上平台，或是一个线上的学习的订阅服务呢？其实是因为在六年前，然后伊隆马斯克他去参加了自己小孩的学校的班青会以后，他就觉得很需要这样子的一个学校的服务，所以他就邀请老师在他的企业 SpaceX 里头。创办一所这样子的学校，那在这一两年又把它扩展成是一个线上平台。因为当他在企业内做一个线上学校的时候，能够服务的只有他们公司的企业。那但是现在是一个线上平台的时候，就有更多人可以参与这样子的一个线上学习的方式。那因为伊隆·马斯克是在企业界跟新创界，大家都觉得他是一个很有能力也很有创意的 CEO， 所以大家大概都会觉得他就是。一种未来人才的一种代名词哦，所以在他的眼中，他会觉得呃未来的人才需要什么样的能力？他会怎么样办一所学校来培养这样子的能力？其实我也蛮好奇的。所以他在这一所线上平台上面，他说他觉得未来的世界需要解决问题的态度，而不是要去学习很多的工具。那当你有一个解决问题的态度的时候，你自然而然就会去找。解决问题的方法，跟你需要什么样的工具，然后他觉得这样子的一个态度是在现在的学校里头学不到的。然后他觉得这样子的态度背后需要六种能力。第一个，你必须要可以跟新的朋友、跟新的团队的成员来合作；第二个，你必须要有一个拥抱混乱的态度，因为很多问题在开始的时候就是一团混乱，你根本没有标准答案，也没有 SOP 知道怎么样去解决。那第三个能力就是说，你必须要知道怎么去。测试自己的假设，就是你看到一个问题，你觉得可能可以用什么样的方式来解决你，你都会有一个假设嘛？那这个假设你要透过合作啊，然后透过不断的尝试啊，去测试你的假设是不是一个对的假设，然后找到一个真的可以解决问题的方法。第四种能力就是你必须要放弃完美主义，就是你不一定每次都能成功，反而你可能最多失败的人，你才是可以最快找到答案的人，所以你必须要去放弃这。这样子的一个完美主义，不是说考试要考到高分，而是你必须要在每一次的失败当中都找到下一次前进的路。然后第五个，你必须要能够回应你人生的议题，就是在这个解决问题跟游戏化的学习过程中，你可能会体会失败、体会挫折、体会一个跟别人合作的一些感受。那这些其实都是你未来在面对你人生议题很重要的一些养分。第六，就是你必须要有一个自己的时间表，就像玩 game 一样，你破关的时候，你就会有自己的时间表。你可以在比较容易的关，你也可以一直去攻创纪录的关，这样子。然后每个人。都会有自己的进度，你不需要跟别人在同样一个跑道上，然后跑同样的进度。这是啊、呃，他的这个学校的诉求。那我觉得其实还蛮有意思的，但是是不是真的透过这个平台，然后加入这个平台，你就能够学到这样子的能力呢？我也不是很清楚。那所以，若是大家有兴趣，可以去看看这个网站 Synthesis。s, s y n t h e s i s。那若是有听众你是会员，而且你有参加过，你想要跟我们分享，也非常欢迎大家到许愿池跟我们说、哦。OK， 今天就为大家分享这三则国际教育新闻。非常感谢大家今天收听总编辑教育笔记，我是雅慧。若是大家想要得到更多的教育趋势，想要看更多的教育专题，或是想要知道更多的教学相关的资源，欢迎大家加入翻转教。育。育的会员，请 Google 搜寻“翻转教育亲子天下 ”Podcast， 每周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星的评价。你想听什么节目？也欢迎大家来留言池给我们回馈。我们下次见。